0: Willkommen zu Föysi Federal. Das ist der wöchentliche Talk von Nebelspalter, direkt aus dem legendären Café Federal gegenüber vom Bundeshaus. Mein Name ist Dominik Föysi. Mein Gast heute ist der Rainer Eichenberger. Er ist Professor für Finanz- und Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg. Wir reden heute über die Corona-Politik vom Bundesrat und die Berechnungen von der Wirtschaftstaskforce, die dazu gemacht worden sind. Und dann reden wir noch über das CO2-Gesetz, wo wir Mitte Juni darüber abstimmen. Aber zuerst nehmen wir einen Schluck Wie? Ich habe am Rainer wo der im Kanton Zürich wohnt, einen Zürcher Sauvignon Blanc mitgebracht, aus dem Weinland, von der Nadine Sachser. Danke vielmals, allen für's Einschenken. Ein frische knackigen Sauvignon Blanc, fruchtig. Ich hoffe, er gefällt dir. Zum Wohl. Zum Wohl.
1: Mmh. Schön.
0: Typisch also grasig ja, und frischfröhlich, fröhlich. He? Passt zum Frühling und zu der Terrasse, wo wieder offen ist. Gut. Wunderbar. Wenn wir zum ersten Thema gehen, Corona-Politik, am Dienstag hat die Wirtschaftsgruppen in der Taskforce eine Berechnung vorgelegt, wo sagt, man, sollte, man hätte die Öffnungen später machen sollen machen. Der Bundesrat hat jetzt früher geöffnet und zwar will der ähm, der volkswirtschaftliche Nutzen von einer Öffnung ist kleiner als der gesundheitliche Schaden. Das hast du auch gesehen. Was ja. hast du dabei gedacht? Ja, also denke
1: ich mir natürlich, ob Was ist mit der Taskforce los? Die letzten Prognose, die sie gemacht haben, äh, im Januar, die genau. wichtig waren damals auch für den Lockdown im Bundesrat, unter dem 13. Januar ich, oder 12. Januar verordnet hat, hat ja gesagt, äh, hat vier, sechs, acht und 10-Wöchige Lockdowns untersucht und hat dann gesagt, eigentlich, wenn man es genau angeschaut hat, eine vierwöchige sind optimal. In der Zwischenzeit sind genau. da die vier Wochen vorbei. Und jetzt reden sie plötzlich von eigentlich noch Monat, noch mehr als einen Monat oben drauf. Also offensichtlich sind die Modelle nicht sehr robust. Das wissen wir aber auch schon. Entscheidend ist natürlich, was man annimmt jetzt da ist, was sehr gut ist, muss man sagen, ich meine, was toll, dass das endlich die Taskforce gemacht hat, ist der entscheidende Übergang, dass man nicht mehr einfach nur Tote zählt, sondern dass man sagt, es geht um Lebensjahre. Ja. Dann muss man aber die Lebensjahre bewerten. Ich meine, das ist das, was ich seit einem Jahr predigen wenn du auf Lebensjahr geht, dann muss man die Krise völlig anders sehen und die Politik, endlich jetzt Taskforce, eben auch Lebensjahr. Wie bewertet man es? Und das, Zweite ist, das grosse Problem ist, ja, wie viele Lebensjahre gehen dann verloren jetzt pro sehr beklagenswerten Todesfall. Mhm. Und dann im Task jetzt da so also wie mir es mir scheint, wenn man Zahlen anschaut, 9,6 Jahre. Es steht eben nicht, leider. Genau, es steht nicht, wenn man es ja. ausrechnet ist. Also nicht die in den aber das, was den Z.Z. berichtet, wenn man es umrechnet, sind es 9,6 Jahre. Und das ist natürlich eine sehr mutige Annahme. Das war ja früher sicher total falsch. Da sind die Leute gestorben im Durchschnitt mit 86 gestorben. Also, da kann man nicht nur 9,6 Jahre leben. Also, äh, es sind gestorben kann. älter als Durchschnitt. Ja, älter als Durchschnitt. Und es sind ja nicht die den gesunden 86-Jährigen gestorben, sondern im Durchschnitt auch noch eher die fragilen 86 genau. Also Von dem her ist schon damals, früher haben sie gerechnet mit fünf Jahre die Lebenserwartung, im Januar, äh, ist auch viel zu hoch gewesen. Mhm. Und jetzt damit wesentlich mehr. Das könnte man rechtfertigen. Man sagt, ja, jetzt sind ja alle krank und fragil. dass es sterben eigentlich nur noch Leute, die eigentlich gesünder sind. Und länger würden leben. Genau. Aber dann muss die Zahl natürlich massiv gehen. Ja. Und die Annahme darüber, wie viele Leute jetzt sterben, mit was für Gesundheitszustand, das ist natürlich Kaffeesatz mhm. Und lesen. Also das ist das eine. Das andere ist, was ja ganz komisch ist, da wird jetzt das Lebensjahr, das man kann durch eine härte Massnahme Maßnahmen kann, gegenübergestellt der wirtschaftlichen Einbußen. Und die wirtschaftlichen Einbußen, also gemessen im Bruttoinlandprodukt, das ist eigentlich unschön. Weil man, sollte nicht, ja, man sollte entweder das Bruttoinlandprodukt auf der Kostenseite und das Bruttoinlandprodukt auf der Nutzenseite vergleichen. Da kommt raus, gerade, wenn Leute sterben, die nicht mehr arbeiten, geht kein Bruttoinlandprodukt verloren. Mhm. Und sonst müsste man, wenn man die Zahlungsbereitschaft nimmt für den Lebenswert, was das im Prinzip ist. Die Kosten kostet mir 125'000 pro Lebensjahr Man hätte können höhere Werte annehmen können. 200'000 wäre ja aus meiner Sicht Jetzt wenn es jüngere Leute sind, die sterben. Weil Und, die mehr ausgehen? Wenn sie nein, nein, nein. Einfach die Zahlungsbereitschaft fürs das Leben. Das, wär, das sind Studien ja. im Prinzip, die bei den Ökonomen im Hintergrund stehen, die versucht wird, das Leben zu bewerten. Und das wird bewertet, so wie es die, die versterben, eigentlich bewertet. Mhm. Also das Ganze, das ist natürlich große Wissenschaftlicher Hinterbau. Jetzt wird mehr einfach gesagt: Ja, es gibt das Bundesgericht, Bundesgerichtsurteil. Genau. Und das ist 100.000 und 100.000 ist für fragile Leute auch relativ gut. Da kommt öppe ist etwa 100.000 mhm. für fragile Leute. Das mhm. hat ja der Konstantin Beck im Nationalfondsprojekt auch gemacht, Jawohl. Lebensbewertung. Also da ist viel Wissenschaft im Hintergrund. Und, aber wenn man das macht, eben die Zahlungsbereitschaft fürs Leben nimmt, auf der Nutzenseite jetzt von Lockdown, müsste man natürlich auch auf der Kostenseite eine Zahlungsbereitschaft nennen. Man die Zahlungsbereitschaft, sich frei zu bewegen ja. und eben all die Einschränkungen nicht zu haben. Und das ist völlig offen, was dort dabei rauskommt. Ich würde annehmen, es gibt wesentlich höhere Werte als die Bruttoinlandproduktverluste. Äh, von dem her ist, äh, wenn man die Bruttoinlandproduktverluste rechnet, die sind viel zu tief. Wenn man jetzt sieht, also, was passiert eigentlich im Bruttoinlandprodukt? Mhm. Ja, der Staat werkelt weiterhin. Alles, was der Staat genau. macht, geht in das Bruttoinlandprodukt ein. Der Park, Parkpflege ist weiterhin im Bruttoinlandprodukt. Aber lange Zeit war es praktisch verboten, im Park zu gehen. Also, mhm. Von dem her kann man das nicht gut mitzählen. Die ganzen Uni-Ausgaben gehen in das Bruttoinlandprodukt zu Erstellungskosten. Mhm. Aber die Leistung für die Studenten ist massiv zurückgegangen. Mhm. Und das heißt, wir haben das, was heute gesagt wird, ja, die Bruttoinlandprodukte durch die Lockdown, das geht relativ wenig zurück. Das ist eine sehr schöne Färberei. Der wirkliche der Rückschlag jetzt im Sinne von Nutzen, was wir verlieren, ist wesentlich größer als der sichtbare bruttoinlandprodukte zurückgegangen. Und darum ist auch bei diesen Studien wirklich Vorsicht, Kosten-Nutzen-Betrachtung richtig. man muss sich überlegen, welche Kosten mhm. und welche
0: Nutzen nicht ich bin selber nicht Ökonom, aber beim Lesen habe ich nicht gedacht, ist das nicht so ein bisschen die, die Modellgläubigkeit, die es in der Ökonomie gibt, und die Rechnungsgläubigkeit? Und am Schluss ist es, ist es, am Schluss ist es Common Sense oder gesunder Menschenverstand. Ja, genau, Was am Schluss. Nein, aber das ist ja schon lustig. Die Ökonomen, da gibt es
1: also Konjunkturprognosen von mehr als ein Jahr, wissen wir alle, nicht machbar. Also, ja. Und jetzt machen wir plötzlich Prognosen bis für die Energiepolitik, bis ins 2040, für die Verkehrspolitik, äh, für die Bevölkerungspolitik, für die Raumplanung. Da planen wir plötzlich wie die Weltmeister. Wir wissen, dass mit Planwirtschaft passiert, das funktioniert mhm. nicht so gut. Und jetzt da auch bei eben so Corona planen und jetzt, wie du sagst, ist ganz entscheidend natürlich, wenn nachher das nicht dem gesunden Menschenverstand entspricht, die Modell. Mhm. Im Normalfall sagen wir dann, um. Ja komm, <lacht> Man macht das Modell so, dass es dem gesunden Menschenverstand entspricht und sagen ja, wissenschaftlich zeigt. Und da jetzt dann ist es klar, ich meine, es gibt verschiedene Interessen. Der Bundesrat will eine Unterstützung haben und er will immer eine Unterstützung haben dafür, dass er noch kann, ja, dass er jetzt natürlich der Cop, er spielt die guten und bad Kopf. Der mm -hmm. Bundesrat ist der gut, Kopf, der auf die Bevölkerung zugeht. Und kann immer sagen: Ja, aber im Hintergrund, unsere Taskforce ist viel härter. Darum ist es genau. so praktisch die Klack, die ruft, alles hart zumachen. Und der Bundesrat kann dann da sein, jovial auf die Leute zugehen und also, sagen: ja, wir müssen das politisch abwägen. Mm -hmm. Also, da muss man ja kein Mitleid haben mit dem Bundesrat, dass er der sehr unter Druck ist mm -hmm. von der Taskforce. Das ist äh,
0: gewöhnlich. game ja. Jetzt hast du vorhin gesagt, der wirtschaftliche Schaden ist vermutlich grösser, ja. als man ihn so berechnet. Ja, ja, ja. Ähm, da kommt mir in Sinn Konjunkturforschungsstellen, aber aus Seco, haben das Gefühl, ab der ähm, zweiten Jahreshälfte ja. ging es bei der Wirtschaft wieder ab ja. und rechnen schon fast mit, mit einem normalen äh, Wirtschaftswachstum ja, ja. bis Ende Jahr.
1: Wie siehst ja. du das? Nein, ich meine, es kommt eben immer darauf an, weil, ich mein, wir wissen alle, lernen wir alle im Studium, ja, das Bruttoinlandprodukt zeigt ja nicht. Das ist schon ein Wohlfahrtsmass und immer noch eines von der, das relativ mhm. Beste. Aber wir wissen alle, es hat schwerwiegende Leiden. Hm? Mhm. Wenn jetzt halt, eben wie zum Beispiel noch die Beispiel mit der Ausbildung, das geht ja nicht in wirklich zum Nutzen, wo die Ausbildung stiftet, sondern die Ausbildung geht zu Kosten, die sie hat. Mhm. Und wenn wir weiterhin all die Kosten haben, wenn die Schulen, die Lehrer alle weiter zahlt sind, aber keinen Unterricht mehr machen, mhm. dann bleibt das Bruttoinlandprodukt konstant. Mhm. Das sinkt dann erst, wenn mal die Kinder in den Arbeitsmarkt kommen, in 15, 20 Jahren. Ja, also nicht die Produktivität. Ja, genau. Ja. Und das heisst, wir sehen viele von diesen Schäden, Sehen wir nicht. Äh, es ist auch immer. Es wird ja nicht wirklich den der Nutz gemessen, zum Beispiel bei Restaurantausfällen, Sondern es ist auch alles viel mehr wert als das, was wir nachher wirklich müssen zahlen müssen. Ja? Also Wie meinst du das? Also ja, also Beispiel Wasser. Das Wasser bringt uns viel mehr Nutzen als das. Es ist ganz billig und unsere Wasserrechnung ist ganz klein. Aber das heisst, wenn jetzt der Nutzen wenn wir uns für das Wasser ausfallen, dann geht das Bruttoinlandprodukt nur ganz wenig zurück, bis wir tot sind. Genau, aber der Schaden aber wäre riesig. Riesig, genau. 100%. Und so ist es natürlich bei vielen, jetzt, der zurückgeht. Gerade, gerade Restaurants, die Geselligkeit, da zahlt man einen kleinen Preis als Bürger. Aber der Nutzenausfall, wenn wir es nicht mehr haben, ist viel grösser als der Preis. Mhm. Der Nutzenüberschuss, man das ist ja genau das Geniale in der Marktwirtschaft, wenn ich etwas kaufe für 100 Franken, ist mir das nicht 100 Franken
0: wert? es ist mir gleich, wenn es ausfällt. Mhm. Ich habe einen riesigen Nutzenüberschuss. Mhm. Mhm. Darum sind jetzt, die offen sind auch voll, weil ja, die ja, unbedingt wen, Ja, oder? genau, klar. Und ihr Nutzen ist größer als das, was sie zahlen? Ja,
1: natürlich, genau. Das würde es ja nicht gehen. <lacht> <lacht> Darum ist das eine schwierige Sache und sollte man schon ein bisschen überlegen und es wird natürlich man braucht aber nochmal ich denke, es ist ganz wichtig, der Schritt, wo jetzt der Taskforce gemacht hat, ein äh, Rationalisieren von der Diskussion, dass man versucht, Kosten nutzen, weil nichts anderes als Vor- und Nachteil gegenüberzustellen. Und mhm. nicht, ich meine schon, sehr eine sehr wahnsinnig enge Perspektive von Politik hat, die nur den Vorteil vom Lockdown gesehen <lacht> hat, aber ja, den Nachteil nicht.
0: Ja, und immerhin haben wir jetzt mal eine Berechnung ja. für das. Beim CO2-Gesetz geht es auch um Berechnung, nämlich um die Frage, oder was müssen wir machen müssen können um einen treibhausgas ja. zu verhindern. Das Ziel ist minus 50% bis 2030. Das ist ein bisschen vorgegeben, weil wir das Abkommen unterzeichnet haben. Das Gesetz, das wir jetzt abstimmen, mit Juni, oder sieht, ist vor allem relativ einfach zusammenzufassen. Höhere Steuern und Abgaben. Und das wird zur Hälfte zurückverteilt. Zur anderen Hälfte kommt es in einen großen Topf, ein Klimafonds, wo dann wieder sogenannte innovative Projekte sollen finanziert werden. Wie ist es aus ökonomischer Sicht die Bilanz von dem Mechanismus? Funktioniert das?
1: Nein, ich denke, es ist... Jetzt muss man mir wieder sagen, Man könnte es noch schlechter machen. Deutschland hat es noch schlechter gemacht. Ja. Aber es ist also halt so schrecklich, was gemacht wird. Ich meine, Klima ist ein Problem. Die Leute glauben noch mehr als ich, dass es ein Problem ist. Und sie machen... Teure Massnahmen, die praktisch nicht viel nützen. Und man könnte viel mehr Klimaschutz zu einem viel tieferen volkswirtschaftlichen Preis haben. Aber den Leuten, die die Politik machen, geht es nicht halt wirklich um Klimaschutz. Und es geht nicht darum, Subventionen überzukommen mhm. und Es ist eine Schnurz, die kosten, die Bürger zahlen. Und auch das, was die Wirtschaft zahlt, das meiste, können sie ja weitergeben an die Bürger. Am Schluss ja, das zahlen, es Bürger. Bürger. Ja. zahlen es zahlen relativ schlecht organisierte Gruppen, die politisch nicht so, nicht so wichtig sind. Ja. Also ich im Gesetzesausgestaltungsprozess Gesetzes und es ist ja sehr viel Moral mit drin, eben wir tun etwas für die Welt. Das halte ich für totalen Unsinn. Sondern wenn die Schweiz etwas macht, und ich meine, das ist ja so, was man sagen, das Gute, der Beitrag von der das Klima. Schweiz genau, ja. ist ganz klein und da gibt es viele Leute, die sagen, ja, darum passiert auch nichts, das, aber Bereitschaft etwas zu tun fürs Klima. Wir ja gerade gesehen, sieht, in Ländern wie der Schweiz und in Skandinavien gross, auch in Europa zumeist. Und ich denke, die Schweiz muss ganz eine ganz andere Strategie machen. Die Schweiz muss, gerade weil wir so klein sind und nicht einen Einfluss haben auf das Klima, müssen wir das machen, wo wir einen Einfluss haben können. Wir müssen als Vorbild wirken für die anderen mhm. Und als Vorbild wirken wir nicht mit der teuerstmöglichen Politik, mit der kleinsten möglichen Wirkung. Das sagen mhm. die anderen also offensichtlich Lobbyismus. Sondern wir müssen die anderen
0: mitziehen in dem, dass wir eine Politik machen, wo günstig ist und viel bringt. Mhm. Jetzt können wir zuerst einmal auf, auf das, was wir auf ja. dem Tisch haben. Eben, eine höhere CO2-Abgabe statt 120 Franken, maximal 210 ja. Franken. Ist denn das nicht so, wenn, wenn das Ausstoßen von CO2 teurer wird, sehr teurer, ja. es wird die höchste CO2-Abgabe ja. der ganzen Welt sein, dann wird doch weniger CO2 ja, emittiert.
1: Klar. Aber das ist doch gut. Ja, ja, ja. Aber erstens mal ich meine, 210 zu dem, was man Jetzt sagen, wem also da relativ gut drin ist in der Klimaliteratur, ist er jetzt Nordhaus der einzige Klimawissenschaftler, der einen Nobelpreis bekommen hat, genau. ist der Ökonom, der das Klimamodelle integriert hat, noch mit gesamtökonomischen Modellen, für das hat er den Nobelpreis bekommen. Er schlägt vor, klar auch, wie wir auch, Kostenwahrheit, genau. aber 40 Dollar oder 40 Franken oder 40 Euro pro Tonne. Ja. Aber im Unterschied zu dem, was jetzt die Schweiz macht, nicht so eine Subventions Subventions- Subventionsgefäß, sondern ja. jeder und alle sollen das zahlen ja. und nicht die Ausnahme für die, die nachher eben sich nachher ja, äh, freikaufen können ja, genau. so, ja. und, und kein so einem Fonds, oder? Genau, kein ja. so einem Fonds, natürlich das Geld also, den, und dann aber zurückverteilen an die Bevölkerung, aber nicht zurückverteilen pro Kopf, sondern mit dem Geld praktisch das Bestmögliche machen und das Bestmögliche zum grossen Teil ist Steuern senken. Die jetzt der Wirtschaftsgang behindert und die Wirtschaftsentwicklung, und die Wohlfahrtsentwicklung und die Lebensqualitätsentwicklung behindert.
0: Mhm. Also, es wäre behindert. ein, ein der Steuern genau. von einer Belastung von Arbeit oder Umsatz genau. zu Belastung von CO2 genau. oder anderen ja.
1: Treibhausgassen. Ja. Und das ist, hat viel mehr Wirkung. Es regt natürlich die ganze technische Entwicklung an. Und das Entscheidende dabei ist, dass das nicht nur einzelne Länder machen, wie die Schweiz. Mhm. Genau, wir können, wir können die Technik nicht weiterentwickeln. Wir sind 1 Promille von der Weltbevölkerung. Auch wenn wir dreimal so gut sind wie die anderen in der technischen Entwicklung, die sind wir. wir 3 Promille von der Welttechnik. Also, ja. Das ist so ein Schweizzentrismus, Wenn wir so, ja, wir machen jetzt auf Entwicklung und wir machen Innovation. jetzt auf die Welt. Ja, das ist totaler Blödsinn. Es ja. ist, ist herzig für die DTH, die Geld bekommt, aber es ist nicht wirklich etwas, das wir da Durchbrüche bringen. Und, aber das heisst, entscheidend ist, wir müssen eben das wieder die Vorbildwirkung haben. Und, weil das ist ganz entscheidend, weil natürlich in den anderen Ländern, die anderen Länder, die sich überlegen, ja, wenn wir auch etwas machen, in der Klimapolitik, kommen genau die gleichen Argumente wie die Schweiz. Die wollen alle Subventionen haben. Mhm. Das heißt, sie gehen alle auf einen ähnlichen Pfad viel Geld ausgeben mit wenig Wirkung. Mhm. Und der Bevölkerung sagt man dann, ja, nein, das geht nicht, Eben eine allgemeine Steuer geht nicht, weil das die Wirtschaft belastet und so. Das ist natürlich Quatsch, es nutzt. die Gesamtwirtschaft wird nicht belastet. Einzelne gut organisierte Lobbys werden belastet oder mehr belastet, mhm. wenn man keine Ausnahme gibt. Und das Entscheidende, was die Schweiz liefern kann, ist, dass wir eine Politik den anderen vormachen, Zeigen, wie das geht, wie die Lobbys nicht recht haben, dass eine allgemeine Steuer von 40 Euro dann oder 40 Franken oder von mir aus auch 80 oder 100 Franken pro Tonne, dass das nicht der Wirtschaft schadet. Mhm. Aber eben richtig gemacht, von mir aus auch bleiben bei 100 und gehen aber nachher zurück an die Bevölkerung, Zu Mehrwertsteuersenkung oder mhm. ahv beitrag ich, also man Aber klar, Arbeit entlasten, die ist heute total überbesteuert. Wir sind total behindert durch die hohen Steuern. Die müssen wir entlasten. Mhm. Und dann ist Klimapolitik kein Problem. Mhm. Und wir tun etwas. Wenn, wenn die anderen mitziehen und damit bin ich überzeugt, wenn die Schweiz das vorlebt, verändert sich Deutschland. Das ist immer der Hebel, wo wir haben. Mhm. Wenn wir etwas machen, kommt Deutschland. Wenn Deutschland kommt, kommt die EU. Und wenn die EU kommt, kommt die Welt. Mhm. Und das hat's, bei der Schuldenbremse haben wir das fertig gebracht. Mhm. Das war die Politik gewesen, der, damals 80er Jahren, als es darum ging, einen Katalysator einzuführen. Ja, in der Schweiz hat die Regierung gesagt, das nicht nicht, da braucht man flächendeckend Bleibenzin. In ganz Europa ist die Diskussion, genau. dass sie alle gesagt okay. haben, Bleibenzin kann man nicht liefern. Und der Erdolinsen gesagt, nein, Bleibenzin kann man nicht liefern, benzin und dann hat es die Schweizer Volksinitiative gegeben, der Regierung hat gesagt, das ist ganz dummes Zeug, was die da sagen. Und mhm. dann die dumme Bevölkerung hat noch zugestimmt, hat Regierung gesagt, das ist eine Katastrophe. Und nach einem halben Jahr, nach, nach einem Monat ist das Play-Benzinflächendeckend da gewesen. Dann ist Deutschland gekippt und sofort Europa. Und so ist der Katalysator in Europa mhm. eingeführt worden. Mhm. Weil in der Schweiz... Als das Land, das kann, vernünftige Vorschläge einbringen kann, wo wir ein freier sind, von denen Lobby, so einmal gurgeln können, wir wirken, mhm. hat, sind wir ein bisschen freier, dank der direkten Demokratie. Und das müssen wir leben. Und das verändert die Welt schlussendlich. Und das bringt ein gutes Klima, nicht das, was wir jetzt machen.
0: Also in der letzten Sendung ist Petra Gössi da ja. gesessen und hat eben gesagt, es ist ein Innovationsgesetz. Und zwar, wird die Hälfte von diesem Klimafonds, ja. äh, rund 500 Millionen, ja. vielleicht sogar mehr, 600-700 Millionen, werden dann ausgegeben für innovative Projekte in der Schweizer Wirtschaft. Da zweifelst du dran. Nein, ich meine, wenn, man will, wenn wir Innovation machen wollen,
1: dann muss man es doch mal, also sowieso, Grundlagenforschung, wenn schon, muss man bringen. Wir wollen ja die Welt bewegen und nicht... Forschung, die die Firmen selber machen können, sondern das Forschungsversagen oder das Mehrversagen bei der Forschung ist die Grundlagenforschung. Weil die niemand zahlt, genau. Genau. Ja. Die Firmen zahlen, wenn es etwas sonst gibt, wenn, das wenn es, es gab, Business -Case ist. gibt, dann sie es selber. Genau. Wenn der Klimawandel und die Klimapolitik in Zukunft kommt in andere Ländern auch, mhm. dann investieren natürlich die Firmen nicht selber. Mhm. Aber das Grundlagenwissen ist zum Teil nicht da. Das muss man fördern. Und Grundlagenwissen fördert man nicht indem, dass wir in der Schweiz Grundlagenforschung fördern, sondern... Man muss es international fördern. Wir müssen sagen, hey, wir geben die Aufträge international. Wir schreiben das aus. Und das macht man so nicht gerne, komplex. du macht man es sinnvollerweise über die Universität. Ich meine, die ETH macht im Prinzip genau das. Wenn man der ETH genau, Geld das ist gibt, Auftrag. Ja. wenn man denen zusätzlich 20 Millionen gibt und sagt, sie bauen etwas auf, dann tun sie ja international ausschreiben und holen die besten Leute auf dem Gebiet eigentlich rein, wenn DTH recht funktioniert. Das heisst, von dem her ist wichtig, eben Globalisierung ist ein globales Problem technischen Technikentwicklung der Staat hat, ist die Grundlagenforschung und die muss man aber über die internationale Märkte machen, nicht das schweizische, klein oder da noch Bauindustrie, Subventionen und Häuser
0: isolieren. Das ist lächerlich. Ja. aber ich meine, das hat man natürlich gemacht, weil man jetzt bei ja. der Abstimmung eine Mehrheit braucht. Klar, es sind Bestechungs Bestechungsgefäße, klar. Oder? Und ja, ja. sonst würde es andere ja, ja. bekommen, weil höhere und Treibstoffabgabe, höhere ja, die ja, ja. Flugticketabgabe, ja. was bewirkt die Nein,
1: ja, das ist das ist Lustige. Es gibt eine riesige Diskussion auch in der Wissenschaft über Korruption in der Politik und in der Privatwirtschaft. Mhm. Aber diese Art von Interessengruppen bestechen, die wird einfach nicht als Korruption sein. Ich bin überzeugt, irgendwann kommt das. Und das wird ein großer wissenschaftlicher Erfolg werden, wenn man das richtig benennt und darüber die richtige Forschung macht. Vorläufig schweizer. Also ich sage jetzt das so. als ehemaliger
0: Lobbyist, also... Ja, ist klar. Die politische Ökonomie ja. ist so, wie sie ist. Ja, klar. Es gibt auch ja. den Begriff ja von der politischen ja. Ökonomie, weil es genau so ja. läuft. Und eben die Alternative wäre für dich es, es letztlich eine ein, ein Kostenwahrheit international ja. Und dann glaube ich, hätte Herr Nordhaus auch gesagt, es braucht wie ein Block von Ländern, ja. die mitmachen und dann ist das auch ein Handelsblock. Genau. Also, und Nein. wer dort exportiert, ich, muss, er, muss irgendeine Zoll zahlen oder? Genau, was?
1: aber da bin ich und ich mache das. Die Arbeiten alles zusammen mit dem Kollegen David Stadelmann, ja. Und Uni Bayreuth. Und das sehen wir anders. Ich meine, der Nordhaus hat eine amerikanische Perspektive da und ich finde zu eng ökonomisch, wo sagt, ja, das ist ein internationales öffentliches Gut, mhm. Klima, darum machen die einzelnen Länder nicht mit. Und das sehen wir anders. Ich meine, wir sehen die Zahlungsbereitschaft von der Schweizer Bevölkerung, wir sehen die Zahlungsbereitschaft von der Skandinavien, wir sehen die Zahlungsbereitschaft für das Thema Deutschland ja. ja mhm. und auch in Amerika. Ich meine, Kalifornien macht ja. auch viel auf. Also darum einfach glauben, hey, das entsteht nicht, halte ich für falsch. Vor allem nicht in den westlichen Ländern. Und jetzt, auch, wenn man es ausrechnet, wenn man sagt, ah, ein Steuer von 40 Franken pro Tonne, mhm. das ist ja beim heutigen Ausstoß der Schweiz rund äh, knapp 40 Millionen Tonnen, die die Schweiz produziert. Oder, kann man anders rechnen äh, mit äh, noch anderen Klimagasen, aber im Prinzip CO2 ist es 36 Millionen Tonnen. Mal die 40 Franken, da sind wir bei 1,5 Milliarden Franken. Da geht es plötzlich mhm. nur noch um Peanuts. Also, wenn mhm. man sagt, ah, die optimale Steuer nach Nordhaus, übernahm jetzt da muss man sagen, vom IMF, eine in der amerikanischen Ökonomie, mhm. Tausende von Ökonomen, alle jetzigen und ehemaligen Nationalbankpräsidenten, die unterschrieben haben von USA, also ist die 40 Franken- oder Dollarsteuer. 1,5 Milliarden, das ist nicht einmal ein halbes Mehrwertsteuerprozent. Ja, ja. Also das heißt eigentlich die richtige Reform, die, einen, die 40 Franken pro Tonne. Die Mehrwertsteuer muss ein halbes Prozent senken und die Regulierungen aufheben. Ich meine, alle die Regulierungen, die, die uns dann braucht es ja. nicht mehr, weil dann ist der Klimapreis der richtige. Das ist erst so richtig im Modell, also in dieser Welt, wenn nach eben vielen Ländern das übernehmen. Und ich glaube nicht, dass es die Klimaklubs braucht. Die meisten Länder, die Bevölkerung der meisten Länder, würden sowieso mitmachen, haben die Zahlungsbereitschaft. Weil man sieht, es geht um ganz wenig. Vor allem, wenn man noch sieht, dass er noch kompensiert wird über die Steuern. Weil man sieht, wir haben das Problem mit der Ja, genau. Und da reicht natürlich die Zahlungsbereitschaft der einzelnen Bevölkerung. Jetzt in Entwicklungsländern mag das bisschen anders sein. Oder China. Ja, genau. Aber dort ist das Problem, sind die lokalen Umweltverschmutzungen, die riesig sind. Und wenn man eine vernünftige CO2-Politik betreibt, gehen die lokale Umweltschäden zurück. Das heißt, in den Ländern, die jetzt noch große lokale Umweltprobleme haben, lohnt sich auch eine vernünftige Klimapolitik aus Sicht der Bevölkerung, jetzt wieder nicht aus Sicht der Lobby, aber aus Sicht der Bevölkerung, lohnt es sich schon rein wegen der lokalen Verbesserung vom, äh, ja. von der Umweltzustände. Darum bin ich überzeugt, wenn man das vorlebt, wie man das macht, eine vernünftige Klimapolitik, billig und wirksam, mhm. imitiert das die anderen. Und wenn es dann Deutschland macht, die EU würde übernehmen, dann ist logisch, dann ist der Druck auf China ist groß Wir können Sie nicht sagen, wir können nicht, weil das ist so günstig. Dass es natürlich auch in China selber wird, mm -hmm. Druck geben. wenn man sieht, die Umweltbewegungen auch in China, in Russland, in Lateinamerika, mm -hmm. die sind kräftig. Mm -hmm. Das ist eine von den stärksten Oppositionen, die es in den Ländern gibt. Das heisst, die wären die würden, die würden sehr aufpassen, die Regierung sagt, lieber, macht so eine Steuer, als mit dieser Opposition
0: immer zu kämpfen. Vor allem, wenn sie nicht so hoch ist. Ja, weil, ja genau. Weil das, wenn das, das stört, auch, ich gebe zu, auch mich, bei dem Klimaabkommen, das letztlich wir uns verpflichtet zu minus 50% bis 2030. Nein. Und China muss erst mit ich... im CO2 ab 2030 Das finde ich natürlich druck. Nein, nein, man muss sehen, jetzt auch für uns normal ist die 40 Franken
1: pro Tonne problemlos zahlbar. Mhm. Aber wenn man jetzt sieht, andere Länder, viele Entwicklungsländer oder auch China, haben pro Kopf einen ähnlichen Ausstoß wie die Schweiz oder grösser. Mhm. Und wenn wir jetzt das mal rechnet, wenn man da mal mit 200 Franken pro Tonne, das, da, ist nicht das wäre bei uns auch schon, also ne, da sind wir dann schnell im Bereich, 200 Franken ist fünfmal grösser, als die, 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 dann ist es schnell bei 4% Siebenacht. Mehrwertsteuer. Aber die Länder sind ja zusammen ärmer, Also wären das ja, ja. 40 des Bruttoinlandprodukts, Da kann man sofort vergessen. Das heisst, das, was die Schweiz jetzt macht, ist für die anderen nicht machbar. Mhm. Die können nur sagen, ich meine, was soll das? Was soll der Blödsinn? Es nützt wenig und es kostet so viel, dass es für uns nicht übernehmbar ist. Mhm. Das heißt auch, es gibt keinerlei Druck auf die Länder, das zu übernehmen, weil es zuvor rein klar ist, das ist nicht finanzierbar und es lohnt sich auch nicht. Mhm.
0: Mhm.
1: Darum habe ich man, man muss als Vorbild wirken. Als Vorbild ist nicht der, der viel Geld zum Freistruß wirft und etwas Ineffizienz macht. Ein Vorbild ist einer, wo eben vorbildlich ist im Sinne grosse, Erträge bringt und kleine Kosten. Mhm. Und das soll die Schweiz vormachen
0: mhm. und nicht Blödsinn. Mhm. Wäre das auch eine Politik die z.B. die FDP halt musste, die ja. neue verfolgen, oder? Ja. Die FDP ist, also, da kann man, ich meine,
1: sagen, ist eine Schläuferpartei. Sie haben nichts gemacht im Klimabereich. Und dann sind sie gekommen und haben die sogenannte Wende gemacht. Aber nicht mit Herz. Nicht. Ich meine, es ist nichts von Kostenwahrheit und dann also man hat das Gefühl, sie verstehen nicht, was Kostenwahrheit ist. Das trifft aber auch die Linke. In der Schweiz haben wir immer noch Kostenwahrheit auf Umwelt. Da sind ja alle sich einig. Aber natürlich ist Kostenwahrheit ein Nachhaltigkeitskonzept. Und Nachhaltigkeit ist nicht Ökologie, 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 sondern ist auch nach definition Es hat drei Standbeine: mhm. Wirtschaft, Soziales, also Gesellschaft mhm. und Umwelt. Mhm. Und wir müssen da die ökonomische Sicht und das, wie man muss ich sagen das ist die richtige Sicht und wo, ja wir wollen Lebensqualität maximieren und da dazu bezählt das nicht nur die ökologische Externalität, dass also wo etwas, das Klima belastet den anderen schadet, sondern man kann, die anderen, man kann den anderen auch im einfachsten Fall Sportmonet stellen, das belastet mhm. die anderen auch und Subvention ist nur das, man stellt den anderen Sportmonet, das heißt es gibt eben ökologische Externalitäten und es gibt budgetäre Externalitäten. Man liegt einander auf dem Portemonnaie. Und wenn man so anfängt zu rechnen, eben, das ist ja ökonomisch richtige Sicht, umfassende Externalitäten, das was man den anderen für Kosten verursacht, wo man nicht selber zahlt, dann ist auch, wenn man das der ÖV ist eine Katastrophe. Der ÖV hat zehnmal so viele Externalitäten pro Personenkilometer wie es umfliegen. Umfliegen macht Klimaschäden, wo die Leute, die fliegen, nicht zahlen. Aber der ÖV hat enorme Defizite, mhm. wo jeder zusätzliche Kilometer bringt. Einfach enorme Defizite. Mhm. Darum haben wir ja das Wort Prägt von Budgetschäden. Es gibt mhm. nicht nur Umweltschäden, sondern es gibt Budgetschäden. Mhm. Und das hat also die SBB überhaupt nicht verstanden, muss man sagen. Das das ist, wir, aber es ist ein Budgetschaden, ja. muss man sagen.
0: Das müssen wir unbedingt einmal noch vertiefen, wenn mhm. wir in den nächsten Gespräch. Bis dann wir die Lebensqualität maximieren, habe ich gelernt. Das machen die Ökonomen. Danke vielmals Rainer Reichenberger fürs Kommen und auf das nächste Vielen Mal. Vielen Dank für die Inladung.